0: sera. L'impero ottomano colpisce ancora, ovvero la via turca al copyright. Di cosa parliamo? Eh, in un periodo fantastico per il cinema turco, ma direi in generale per il cinema, eh, diciamo 20-25 anni, i turchi sono stati in grado, per una serie di motivi che vedremo, di prendere qualsiasi cosa che che ha avuto successo nel mondo occidentale, parliamo di film, libri, serie tv, fumetti, e farne una loro versione, senza pagare assolutamente nessun diritto d'autore. E sono uscite delle cose meravigliose che vi mostrerò. Eh, Due piccole premesse prima di iniziare. Questa presentazione è divisa in due parti. La seconda parte doveva doveva tenerla eh, Marco Panvini, che purtroppo non, non è potuto venire, e lo sostituirò indegnamente io. Eh, la seconda è che, come ovviamente potete immaginare, ci sono un sacco di nomi turchi. Io non ho più pallidi, io non suono una parola di turco, quindi sicuramente sono, tutte le pronunce sono sbagliate. Mi scuso con gli eventuali turchi presenti in sala. Allora, parliamo del periodo che gli storici del cinema identificano come il periodo Yejil Kam, o Turk Exploitation. Turk Exploitation è chiaramente un riferimento alla Black Exploitation del cinema americano degli anni 70. Yejilkam letteralmente significa pino verde e banalmente è il nome di una strada di Istanbul nel quartiere di Beyoglu. Agli inizi degli anni 50 in questa strada sono nate ehm, tutta una serie di case di produzione cinematografica a basso, anzi oserei anche dire a bassissimo costo, eh, che hanno poi dato via a questo periodo d'oro del cinema. Il periodo Yejilkam viene, mh, di solito viene identificato tra La fine degli anni 60, quindi 1967 se non sbaglio, viene eh, codificato come il primo film, fino alla metà degli anni 80, 1985-1986, anche se ci saranno degli strascichi fino al 1990. Le caratteristiche di questi film sono, innanzitutto, una velocità di produzione. Diciamo che nel giro di giorni, 15-20 giorni il film passa dalla pre-produzione alle riprese alla post-produzione e va direttamente in sala. Quindi, velocissimi. Budget risicati. Eh, io ho fatto un paio di conti, tenendo conto di inflazione e cambio valuta, parliamo di circa 50.000 euro attuali per girare un film. E soprattutto, come vi dicevo, la cosa più interessante è una totale mancanza di rispetto per trame, idee, colonne sonore, marchi registrati, e alcune volte anche proprio spezzoni di film, veri e propri. Ehm, Come è stato possibile? Beh, perché essenzialmente in, in Turchia, ora, è piuttosto complicato capirne, capirlo perché ci sono pochissimi articoli che parlano di questa cosa e sono tutti in turco. Quello che ho fatto, io ne ho letti un paio usando Google Translate, è l'unica cosa che potevo fare, non ci ho capito tantissimo, diciamo che essenzialmente il, la, la linea guida era che una volta che un prodotto entrava in Turchia i turchi diventavano una specie di patrimonio culturale della Turchia quindi ognuno ci poteva fare quello che voleva tutto questo, la pacchia finisce nel 1986 perché Perché la Turchia spinta dagli altri paesi è costretta a varare una prima legge seria sul diritto d'autore e quindi eh, finisce questo periodo, anche se in realtà eh, l'ultimo film del periodo di Kam è del 1990, io l'ho visto, è una cosa terrificante, è un musical eh, basato su Psycho, di Hitchcock. È una roba terrificante. Ed è concettualmente identificato come l'ultimo film del periodo di Yigilcam. No, è imbarazzante. imbarazzante. Io, per fare per un mio gusto dell'orrido, più per prepararmi per questa presentazione, ho visto 30-40 film di questo periodo. Ne ho selezionati alcuni tra i più rappresentativi. <ride> non mi fai ridere. Eh, tra i più rappresentativi. Allora, il primo di, che analizzeremo è, secondo me, il punto, uno dei punti più bassi del periodo di Gilcam perché c'è veramente una povertà di mezzi tecnica che è qualcosa di imbarazzante. Considerate che secondo me i filmini che girava Spielberg quando aveva 11-12 anni sono tecnicamente superiori a questa roba che è fatta da professionisti. E giusto per darvi la prima idea, oh guardate che bello, questo è, loca- è proprio il logo dei titoli di testa, eh? sembra un lavoro di quelli che fanno i bambini dell'elementare educazione artistica. Allora il film è Superman Don Urior, il ritorno di Superman, traduzione letterale, 1979. Allora chi è il malato di mente che c'è dietro a sta cosa? È uno dei capisaldi del del cinema Yigilcam, il Kunt Tulgar, nato nel 1948, tuttora vivente, anzi tuttora celeberrimo tra i fan del, del cinema turco va in giro a fare convention, rilascia interviste, si è autoproclamato l'Orson Welles della Turchia, perché è attore, regista, produttore, sceneggiatore, e lui dice esattamente come Orson Welles. I risultati secondo me sono un attimino diversi, però lui è contento, io io non sono nessuno per contraddirlo, per contraddire il maestro eh, il suo film più celebre è una roba, un altro film imbarazzante su cui si potrebbe fare un panel a parte che è Tarzan, uomo impavido del 1974 dove ci sono proprio intere scene metà film è esattamente il Tarzan degli anni 30 di Wes Müller in cui vengono tagliati tutti i primi piani e vengono rigirati con attori turchi il resto è esattamente il film di, de, del 1932 33 non mi ricordo eh, lui è figlio d'arte Tulgar Il padre aveva una casa di di distribuzione, scusate, di distribuzione di film esteri. Lui, appena ha la maggiore età, inizia a lavorare insieme al padre, poi il padre si ritira, lui subentra e trasforma la casa di distribuzione in una casa di produzione cinematografica. Nel 1978 si trova a Parigi per un un festival del cinema e vede il film di Richard Donner, eh, Superman, ne resta estasiato, resta innamorato veramente di questo film e decide di farne una sua versione, una versione turca. Ovviamente ha bisogno di un attore di peso per interpretare un personaggio complesso come Clark Kent barra Superman. E chi chiama? Beh, chiama un suo amico perché non è che è un magna magna solo in Italia, anche in Turchia è così. Eh? E chiama Asim Demir Coglu, che non è talmente famoso che non sappiamo manco quando è nato. Eh, Tulgar ci dice che dovrebbe, dovrebbe essere nato tra il 1955 e il 1958, la data no, non è certa, purtroppo scomparso nel 2003, sempre Tulgar ce, ce lo dice, è praticamente il figlio di una coppia di amici del padre, parteci- eh, Tulgar lo conosce perché partecipa come comparsa da, da ragazzo in un western che eh, gira Tulgar nel 71. Ora, io mh, sono l'ultima persona che può parlare per certe cose. Tulgar dice in un'intervista che lo, lo ingaggia per il fisico sta, statuario. Ora, io questo fisico statuario sinceramente non l'ho visto, però lascio giudicare a voi. Per il film adotta il nome d'arte di Typhoon Demir, che letteralmente significa tifone d'acciaio, e si diverte, lui si diverte tantissimo in questo film, gli piace la vita dell'attore, Decide di diventare attore professionista e sempre nel 79 gira un altro film, stavolta di genere drammatico, ma che è un flop colossale, lui viene deriso penso probabilmente da tutto il cast e da tutto il set e si ritira immediatamente dalle scene subito dopo aver girato quest'altra monnezza e non non ne sapremo più niente, così nota di colore. Eh, mentre gira il ritorno di Superman, eh, lui sta svolgendo il servizio militare di leva nell'esercito turco. Per liberarsi, lui aveva bisogno di almeno una settimana, sette giorni per effettuare le riprese, per liberarsi eh, inventa una palla, ovvero dice che il padre è in ospedale ricoverato in fin di vita, presenta un falso certificato medico rilasciato non sappiamo come, e l'esercito gli concede dieci giorni di licenza per um, eh, gravi motivi familiari ora eh, non sappiamo se l'esercito ha mai scoperto la frode io spero di no, anche perché tuttora, e non voglio immaginare negli anni 70, nelle forze armate turche c'erano le pene corporali quindi io spero per il buon Demir che non l'abbiano mai scoperto allora la trama Beh, la trama non è che sia, almeno nella prima parte del film, non è che Brilli per originalità, come potete immaginare, è la classica origin story di di Superman. È giunto sulla Terra dal pianeta Krypton, viene trovato da una coppia di contadini terrestri, allevato come se fosse il loro figlio, eh, diventato adulto, lavora come giornalista in in un giornale locale, ovviamente sempre pronto a combattere il crimine grazie ai suoi fantastici superpoteri, e fin qui diciamo è il Superman che tutti conosciamo. La, la cosa terrificante arriva nel, nella seconda parte del film, eh, dove Tulgar, proprio tranquillamente, ammette che la seconda parte del film è palesemente copiata da Adventures of Captain Marvel. Cioè, un, non è neanche un film, tra l'altro, è un serial in 12 puntate della Republic Picture del 1941. Ah, per intenderci, Captain Marvel non è il Captain Marvel di adesso, ma è quello che adesso conosciamo come Shazam. Fulgar ammette tranquillamente in interviste che era il suo film preferito da ragazzo e quindi la seconda parte del film dove c'è la, la trama vera e propria è esattamente copiato parola per parola, dialogo per dialogo, addirittura inquadratura per inquadratura dalla parte centrale di Adventures of Captain Marvel. Ma quando dico inquadratura per inquadratura, cioè sono serio, eh? cioè, Questo è veramente, eh, è veramente letteralmente il film del 41 rifatto cambiando Shazam e mettendo Superman come protagonista. Poi, se vogliamo parlare dei mirabolanti effetti speciali, eh, parliamone. Allora, per gli effetti speciali, Turghara requisisce il Ken della figlia. Ma ce lo requisisce proprio urlando io te l'ho comprato, io me lo riprendo. Chiede, cioè chiede, ordina alla moglie di realizzare un costume da bambola da poter applicare a Superman. Incolla due bei fili di nylon, uno alla testa, uno ai piedi della, della bambola, lo piazza davanti a uno sfondo, a uno schermo dove eh, poter far mandare in sovraimpressione sfondo, posiziona fuori campo un bel asciugacapelli per fare lo svolazzamento del mantello, e il gioco è fatto. E adesso arriviamo al meglio. Vediamo una bella clip, così per dare un'idea della, della monnezza che hanno fatto. Ah, colonna sonora ovviamente è copiata, è, proprio, è quella di, del film di Donner, eh, non pensate che si mettono a realizzare corone sonore originali. Ecco il fisico statuario. Eh, gli effetti speciali. Eh... montaggio serrato
1: Вот, решал,
0: решал, да, да, да, да, E, insomma ho puntato subito in alto eh? allora adesso il secondo film invece insomma andiamo su a lì un po' migliori si tratta sempre per carità di un film Yejilkam ma secondo me insomma, qui si vede che dietro c'è, c'è della gente che almeno sa fare il proprio lavoro, poi per carità beh, la trama gli effetti speciali sono quelli che sono ma si vede c'è un, una certa cura nella regia, nella, nella fotografia e per la precisione parliamo di eh, Turistomer zu Uzai ovvero il turista Omer in Star Trek, Uzay Yolunda significa viaggio tra le stelle ed è come veniva chiamato Star Trek sulla televisione turca. Il film è del 1973, tra l'altro vi faccio notare che c'è una specie di Godzilla che dovrebbe essere un Gorn nella, nel nell'idea del disegnatore. Ora voi mi chiederete, ma chi cacchio è sto turista Omer? Allora, il turista Omer è un personaggio molto famoso in Turchia, in realtà. È una specie di maschera popolare. Ehm, adesso, magari i giovani lo conoscono poco, ma fino agli anni Ottanta era molto famoso e molto conosciuto. Ehm, compare per la prima volta in un film del 1963 come spalla del protagonista. Ha un successo enorme, tanto che decidono di creare una serie di film con lui come protagonista. Essenzialmente è una specie, guarda, io lo dico spesso: è una specie di zalone turco, cioè è una specie di uomo medio turco dell'epoca eh, in cui ovviamente viene rappresentato il peggio, diciamo, della, eh, della cultura turca. Lui è una, un fannullone, uno non ha mai voglia di lavorare, si si barcamena tra mille inciuci, lavoretti. Uh, scappatoie e via così è ignorantissimo ma alla fine si incaccia in un sacco di guai ma alla fine ne esce sempre con mix di fortuna uh, sfacciataggine e così via in totale vengono girati otto film del turista Omer tra il 1964 e il 1973 e questo è l'ultimo proprio, è l'ultimo film del turista Omer i primi film io li ho visti quasi tutti insomma, ne ho persi un paio i primi film in realtà non sono neanche male, per essere onesto. Sono delle, sono delle commedie anche abbastanza pungenti sulla, eh, sulla Turchia dell'epoca. Poi, dagli anni 70 in no, avanti, eh, vira proprio decisamente verso il classico film Egil Kham, vengono presi delle, dei film celebri e ne viene fatta la parodia pure semplice. Ce n'è uno dove lui fa la parodia di 007, Ce n'è un altro che è praticamente la parodia di eh, L'uomo che sapeva troppo di Hitchcock. I film, infatti, gli ultimi 3-4 film sono dei flop al botteghino. E già prima di iniziare a girare questo, loro avevano deciso che sarebbe stato l'ultimo. Un po' per gli scarsi risultati, un po' anche perché sia il creatore del personaggio e l'attore che lo interpretano si erano un po' stancati. Però decidono di chiudere col botto: hanno detto: Ah, chiudiamo con un bel film di fantascienza. In quel periodo in Turchia andava di moda, eh, andava, aveva un buon successo Star Trek, e quindi decidono di, di eh, ambientare l'ultima avventura del turista Omer nel mondo di Star Trek. Il creatore e nonché il regista è Ulki Saner e l'attore è Sadr Elisic. Sadr Elisic in realtà, ora nella clip che vedete, vedrete vedrete che insomma... È chiaramente un, una commedia, quindi è, ma che è, un, è una, un signor attore, ha una solida formazione teatrale, ha aperto una scuola di recitazione a Istanbul che c'è tuttora ed è eh, intitolata a lui. E la, si, decide, la, si decide di usare La trappola umana, l'episodio della, serie, della prima stagione della serie classica, come base per il film di Turista Omer. Come vi dicevo, come per praticamente tutti i film del periodo di Yejil Khan, i nomi, i set, gli uniformi, eh, i personaggi stessi, con piccolissime differenze, sono presi pari pari dalla serie di Roddenberry. Come volete vedere, ci sono giusti, c'è, qualche, c'è qualche cambiamento che non capisco, non so bene il perché, nel colore delle uniformi, ma per il resto, come vedete, i set, uniformi, il, um, il make-up del, del mostro di sale, è quello. La trama, almeno iniziale, i primi 20 minuti di film, sono pari pari all'episodio uh, della serie classica, come lo conosciamo noi. L'Enterprise arriva sul pianeta M113, va a portare rifornimenti al professor Crater, che è un ex, eh, del, e alla moglie Nancy, che è un ex del dottor McCoy. E, mentre sono in missione, appunto, sul pianeta, alcuni membri dell'equipaggio vengono uccisi da Nancy, che in realtà non è Nancy, ma è una creatura mutaforma che necessita di sale per uh, sopravvivere. Piccola nota tecnica, le riprese del, del film per girare gli esterni di, del pianeta M113 hanno girato Le rovine di Efeso. Che insomma, hanno cioè un suo loro perché. Oh, dopo una ventina di minuti compare il nostro bel turista Omer, che come al solito si è cacciato in, una fam- in, una, in uno dei suoi tipici guai. È uscito una sera con una ragazza, figlia di immigrati siciliani. Non sto scherzando, è così. Ovviamente si è compromessa, la ragazza è stata irremediabilmente compromessa, quindi i genitori, i parenti della della ragazza vanno a prenderlo e lo minacciano con delle armi perché deve assolutamente sposare la figlia per porre il riparo. Eh, Sì, c'è un filo di, di stereotipi, ma un filo, eh. Nel frattempo torniamo a Bomba sul pianeta M113, dove il professor Crater, che in questo film è anche un valente inventore, ha inventato una specie di teletrasporto modificato con cui pesca nel continuo spazio temporale il primo sfigato che, gli, che trova e ovviamente è il turista Omer che viene teletrasportato dalla Turchia del 1973 sul pianeta M113, così, debotto senza senso. Che, quindi lui si salva dalla cerimonia nuziale con la ragazza siciliana ma viene indicato da Crater come il colpevole degli omicidi Ehm, ai danni dell'equipaggio dell'Enterprise. Quindi viene consegnato a Spock, a Kierke Spock, e portato sull'Enterprise. Ovviamente, quando è sull'Enterprise, con i suoi, i suoi modi di fare, il suo buonsenso da, da zoticone, chiamiamolo, aiuta a indirizzare l'equipaggio verso chi è il vero colpevole, cioè la creatura mutaforma. Tra l'altro, nel film, mh, non c'è solo la trappola umana, ma ci sono anche degli, dei... Mh, e riferimenti agli androidi del dottor Kirby, infatti sono, il professor Crater ha dei, degli aiutanti androidi che ricordano molto quelli dell'episodio del dottor Kirby, e Arena è, è il duello, infatti a un certo punto, così Botto, anche qui senza senso, c'è una lotta con, la, con le lirpa tra Kirk e Spock, che non si capisce bene il perché, quello sempre nel, nel, nell'idea dei turchi dovrebbe essere un Gorn. vabbè, questo ci avevano in in magazzino e andiamo subito a bomba con le clip la prima clip non c'è il turista Omer ma è giusto per farvi vedere quanto è simile all'episodio della serie classica e anche qui ripeto noi ci scherziamo, ridiamo la, la clip fa ovviamente ridere però se la comparate con quello che avete appena visto prima di Superman qua insomma almeno si vede che dietro la macchina da presa c'è qualcuno che il suo lavoro lo sa fare, ecco. Oh, scusate. Oh, allora. Non ci provo. propra stamattina c'era. No, vabbè era, no, era perché c'è un certo punto dove lui fa proprio una recitazione proprio stile, stile Kirk. Ah, così. Proprio alla Shatner. Eh sì, sì, eh. un attimo. D'onda? D'onda? Su tutto. D'onda? D'onda? D'onda? D'onda? D'onda? D'onda? D'onda? D'onda? D'onda? D'onda? D'onda? D'onda? D'onda?
1: D'onda? D'onda? D'onda? D'onda? D'onda? D'onda? D'onda? D'onda?
0: D'onda? D'onda? D'onda? D'onda? D'onda? D'onda? D'onda? Provo. Eh, non c'è qui il test, vai un attimo all'uscita okay. c'è il testino per vedere se... Tasca mix integrato
2: Bluetooth e quindi dovrebbe andare,
0: non si ah, sta Io sì. sono ah, sono ah. Eh, Scusate, torno a bomba, non so come mai.
2: sono d'accordo.
1: Durum. Hayır. What the fuck? Nancy özür ben. insieme dottor.
0: qua la schiatta ma qua İşte invece arriva la clip con uh, con il turista Homer.
1: Alexander'dan gelmiş olmalı. andırıyor ama anası başka, babası başka gezegenden olmalı.
2: Op, op, op, op. Beni bilmem ama senin herhalde annen başka gezegenden. Baban da keçi gezegeninden. Ne haber? Öyle mi doktor? <gülüyor> <gülüyor> Şeceresini saydım bozuldu dedi. <gülüyor> doktor ben bu işin
1: içinden çıkamıyorum. Bunu kaptana rapor etmeliyim. Un
0: a il il terzo film che andiamo a vedere è il capolavoro assoluto del cinema. Yesilcam. Kam. Eh, qui eh, ragazzi, qui andiamo all'uomo che ha salvato il mondo, Dunyayi Kurtaran Adam del 1982, meglio conosciuto come il Guerre stellari turco. Chi c'è dietro a tutto questo? Oh, Setin Inank, nato nel 1941, tuttora in vita. Tra l'altro, lui si è autoproclamato il George Lucas turco ed è entrato pienamente nella parte, tant'è che ormai alle alle convention e agli interviste si presenta con i jeans e i camiccioni di flanella, uguale come Lucas. Lui è un regista e produttore, è molto attivo nella realizzazione di film western erotici e all'inizio degli anni 70 di film che potremmo definire poliziotteschi, quindi molto violenti, splatter anche in alcuni casi, ma anche di grande successo. La, la star del film è Künei Arkin, anche lui tuttora vivente, nato nel 1937, ed è la star dei poliziotteschi di, di Nank. Sono una coppia eh, molto stabile del cinema turco degli anni 70, specializzata proprio in questi poliziotteschi, che, sono, che hanno sempre incassato bene. Infatti loro, probabilmente, se non succedeva una certa cosa, avrebbero continuato su questa strada per molto tempo ancora, ma... Eh, 12 settembre dell'80 eh, il caro generale Kanan Evren, capo di Stato Maggiore, prende il potere grazie a un coup militare. Ecco che dopo qualche mese il generale hm, ci fa, fa sapere alle industrie cinematografiche che non sono proprio molto contenti del fatto che la Turchia venga rappresentata come violenta, piena di omicidi, droghe, rapine e soprattutto cosa che gli fa incazzare di più è detto che la polizia venga rappresentata come corrotta. Allora Inank, che non è stupido, ha un ottimo fiuto e soprattutto è molto sensibile a capire dove tira il vento, cestina immediatamente le le sceneggiature di film poliziotteschi e, spinto dal successo nei cinema turchi, ma in generale nei cinema mondiali, di guerre stellari, decide di realizzare un film di fantascienza. Tra l'altro, nelle intenzioni iniziali, il film doveva essere un colossal, non doveva essere un film Yejilkamma. In Anke stanzia 5 milioni di lire turche, che per l'epoca era più del doppio del budget di una normale produzione turca. Attenzione, non di una produzione a basso costo, di una produzione normale. Vengono allestite scenografie e mock-up di astronavi a Kylios, che è una cittadina a 10, 10 km a nord di Istanbul, sulla costa. Ma, lì veramente è, questa è sfortuna, una tempesta di distruggere i a suolo completamente il set, gli distrugge completamente i mock-up e lui finisce veramente sull'orlo del fallimento. Ma, mica si, ma non è che si, si perde d'animo, ma quando mai? Allora si piazza, il nostro caro Inanke, si piazza davanti alla, alla casa di distribuzione di Guerre Stellari in Turchia e offre a tutti quelli che entrano e escono una mazzetta se gli fanno avere una copia di Guerre Stellari. Alla fine, per una cifra a noi sconosciuta, un magazziniere accetta e gli emmolla la copia. Lui che fa? Se la prende, se la porta in studio, taglia tutte le scene che gli possono interessare, che sono essenzialmente tutte le scene di combattimento nello spazio, e le monta nel suo film. C'è un piccolo particolare, che Warrior Stellar è girato con lenti anamorfiche. Il suo film no. Quindi, quando tu proietti una roba girata in anamorfico con un proiettore normale, gli effetti sono questi. Cioè, la morte nera diventa un uovo di Pasqua, i caccia sono degli specie di Bobba 4, però, non in anche queste sono sottigliezze, non è che staba dal capello, eh. Parliamo della storia. Allora, la storia in realtà non è che c'entri molto con Guerre Stellari. Sono questi due amici, fraterni, eh, eroi della, della flotta spaziale terrestre. Durante un combattimento, la loro astronave viene danneggiata e precipita su quello che poi più tardi si scoprirà essere una Terra proveniente da un universo parallelo. In questo universo parallelo, la popolazione terrestre è stata soggiogata da questo simpatico personaggio che vedete in basso a sinistra, che sarebbe lo stregone supremo, che ha assoggettato al suo volere tutta la popolazione terrestre schiavizzandola, grazie alla sua armata, di cui poi parleremo tra poco. Ovviamente c'è una debole ma iniziale resistenza, movimento di resistenza che potremmo chiamare alleanza ribelle, che eh, aiuta i due naufraghi eh, a scampare alle grinfie dell'esercito nemico, li cura e loro ovviamente decidono di schierarsi con gli oppressi per guidare la resistenza e sconfiggere lo stregone. Per sconfiggere lo stregone hanno bisogno di due artefatti, uno è il il cervello d'oro, L'altro è la spada del potere che devono essere fusi insieme per dare vita all'arma definitiva che sconfiggerà lo stregone. Allora, parliamo dell'armata del, del, del malvagio, del villain. Dato che i soldi non ce ne stavano più, si saccheggia quello che ci sta in magazzino. Allora, praticamente l'armata è composta da, da una specie di Cylon, perché è la cosa che forse più si avvicina, da Robby robot del pianeta proibito mummie, scheletri, zombie, ninja e queste specie di, non si è ben capito, sono yeti, orsi, colorati, non sappiamo cosa siano. Comunque c'è un putpurì di roba, tutto quello che avevo in magazzino, via e via, la via così. Non si, non si limita a copiare Guerre Stellari, Guerre Stellari compare nei primi dieci minuti. Prende a mani basse, anche da altri film, per, per, per la precisione prende da Sodome Gomorra del 62, la spada magica del 62, eh, soprattutto sono le scene di massa degli schiavi, quando i mondi si scontrano del 51, anche lì per delle scene invece sempre nello spazio, all'inizio, e soprattutto un cinegiornale che mostra il lancio della Soyuz. Cioè l'astronave dei nostri eroi è una Soyuz, perché il film inizia col lancio della Soyuz. Ovviamente, anche in questo caso, colonne sonore, non pensate minimamente che quello cacciava una lira per, far, per un compositore che gli componesse una colonna sonora, no, no, prende da quello che c'è in magazzino, anche lì, rime, tira dentro Indiana Jones e il predatore che di Williams, Flash Gordon, Galattica, Moonraker, Operazione Spazio, Pietro delle Scimmie, addirittura Ben Hur. In realtà, tra l'altro, il film, eh, all'uscita nei cinema, il film ha un successo strepitoso, Seriamente, entra nella top 10 dei film più visti in Turchia in quell'anno, se non sbaglio addirittura classificandosi al quarto posto. Loro due diventano ricchissimi. In Anker racconta che lui si compra una villa con il ricavato, eh, Arkin si compra una, una, macchina, una, Mercedes, una macchina sportiva, una Mercedes. In, in realtà ai Turchi il film piace. Poi, ovviamente non sono stupidi, capiscono benissimo che il film ci sono parti di guerre stellari buttate dentro così, ci sono degli effetti speciali imbarazzanti, ma il film fa ridere e a loro piace. Probabilmente non era far ridere non era nelle intenzioni iniziali, ma alla fine Inanc è un, un vieco capitalista, dice io ci ho fatto una montagna di soldi, quindi ho vinto. E vediamo al meglio. Oh, qui c'è un, un commento audio direttamente alla clip, io mi taccio.
1: Kant Film proudly presents the early masterpiece of sci-fi filmmaking, Turkish Star Wars, Kuneit Arkin and Aytekin Bakkaya. Turkish Star Wars, superimposed onto original scenes from Star Wars. Our heroes end up being shot down and crash on a strange planet. As they explore the area, they realize they are actually in... Egypt? Okay. Right from the start, they are being attacked by a multitude of enemies. Knights. Mummies. Zombies, Mutated Elmors. Battlestar Galactica guys, this furry thing, and even Nunchucks. And they are all controlled by the ultimate evil, the Turkish version of Darth Vader. This guy. Wait a minute. Isn't that his belt on his head there, that spiky thing? Well, he still looks more intimidating than Kylo Ren. An enemy so dangerous, he turns Robbie the Friendly Robot into a total asshole. Turkish Star Wars. To defeat this evil, our heroes have to undergo a training so brutal. It makes Rocky look like a little bitch. By using the ingenious method of tying giant rocks to their feet, it gives them the ability to defy gravity and jump like bunnies. (laughs) Turkish Star Wars. A film that has it all. Dramatic fight scenes. (laughs) Stolen music from at least six different films. Love. (laughs) Their only chance of survival is to find the golden brain that is missing from the film. And to get that, they have to obtain the golden kebab score. Things become really intense when they take his girl and capture his friend by wrapping some loose telephone cables around his head. In order to overcome this evil, our hero melts down the golden kebab score which looked pretty crappy to begin with anyway and turns it into these extremely cool looking golden gauntlet boxing gloves fighting hundreds of enemies our hero gets so mad that he literally rips off everyone's head I mean, look at this shit, holy crap, this guy is seriously pissed off. In the final dramatic showdown, he is chopping Turkish Darth Vader in half, using amazing camera tricks by blackening out one half of the screen. Turkish Star Wars, watch it with subtitles, or not? It doesn't really make a difference in understanding the film. (coughs) Turkish Star Wars. Watch this masterpiece now on YouTube. Preferably with a tasty kebab as an appetizer.
0: Sì, è vero. Eh? Quando, vero. Si, quando si conosce la situazione, per fare un grande salto, sì. salto. Sì, ora, ma adesso secondo me la domanda che io mi sono posto, ma vabbè, forse anche qualcuno di voi. Ma dall'Italia i turchi non copiano niente, eh, eh, eh, ma certo che copiano, che si lasciano scappare qualcosa. Ma quando mai? Copiano i fumetti, copiano i fumetti. Zagor è il tesoro del Corsaro Nero e Zagor è il flagello nero, entrambi del 1971. Allora, giusto, io immagino che qua sappiate tutti benissimo chi è Zagor, però così, giusto per... Zagor è un fumetto pubblicato da Bonelli, è creato da Gaglieno Ferri Fergal e da Guido Nolitta Bonelli. Debutta nel 61, ancora in produzione, a metà degli anni 60 sbarca in Turchia con un buon successo. La cosa attira la tua al film di Asan e Ridvan Tuol, rispettivamente padre e figlio. Nel 1971, a distanza di pochi mesi, girano due film su Zagor. Il primo, Zagor e il tesoro del Corsaro Nero, è Paro, paro, paro, le Iene del mare, ovvero l'albo numero 24. Il secondo, invece, è uno strano miscuglio di due, due albi distinti, che tra l'altro c'entrano anche poco l'uno con l'altro, infatti il secondo film non è che è molto chiaro, è il numero 22 è La e il numero 45 è Satko. Così giusto per, Eh, Zagor è lo spirito con la scura Zagor Tenai, abbreviato Zagor, vive nella foresta di Darkwood dove si batte per mantenere la pace, proteggere i nativi americani e combattere i criminali. È figlio di uno spietato ufficiale di cavalleria che in seguito alla morte di sei genitori durante un agguato degli Abenaki viene trovato e cresciuto da un trapper. Le sue avventure sono ambientate nei territori del nord-est degli Stati Uniti alla metà dell'Ottocento, il suo fedele spalla è un messicano di nome Cico Felipe Cayetano Lopez Martínez y González ovvero Cico che è un formidabile mangiatore e bevidore perennemente al verde, incallido e truffatore finisce spesso nei guai. I due attori che vengono presi per interpretare gli altri protagonisti uno è Levent Kakir, che è una, una, un attore molto famoso nel, nel periodo Kam. gira Due assoluti, due assoluti capolavori del genere che sono i tre Superman e la ragazza pazza e soprattutto i tre Superman alle Olimpiadi che è di un trash meraviglioso dell'84 e uh, nella spalla, invece nel, nel ruolo di Cico la spalla c'è un attore in realtà anche qui, un attore serio, un poliedrico che è stato anche carbarettista, clown, prestigiatore e addirittura marionettista, cioè Nevzat Acigoz. I film seguono grossomodo la trama dei fumetti, sono piccole variazioni, eh, vengono inserite diverse scazzottate in stile Bus Spencer e Terence Hill per uh, tenere viva l'attenzione e per, soprattutto per sfruttare le, le, la cosa che a me fa più ridere, per sfruttare le doti atletiche di Kakir che viene da una famiglia circense ed è un acrobata fin da quando era bambino eh, nei film Zagro si esibisce in pirouette e giravolte senza un reale senso ma che fanno un, un buon impatto scenico. Poi, ovviamente, eh, la fregna René, per citare la, la Bibbia Boris, la fregna René, per vendere meglio i film con inseriti scene boccaccesche, per intenderci come quelli dei film trash italiani degli anni 70-80. Ecco qua, come vedete, la fregna René, la fregna. E passiamo al clip, così capite subito di che morto dobbiamo morire. <musica> e te lo toleggiamo, eh? Corvere! Ecco che parte a girare yeah. A metà del film è lui, è lui che zoppa, eh? A metà del film è questo sia perché io da, da bambino adoravo il fumetto e sia perché è veramente uno dei film più divertenti del, del, del periodo parliamo di Captain Swing Kurkusuz Captain. per chi eh, se lo ricorda era comandante Mark dei Lupi dell'Ontario ovvero capitano, come viene conosciuto in realtà nel resto d'Europa Capitano Swing, il film è del 71 Corcusus Captain significa letteralmente Capitano Intrepido Così, giusto, piccola nota bibliografica, Comandante Mark è un fumetto pubblicato dalla Bonelli all'interno della nuova collana Araldo dal 66 al 90 per 281 numeri. È creato da SGS, nome d'arte del trio di autori Sinchetto, Guzzone e Sartoris, che sono specializzati nei fumetti di ambientazione western, eh, altri loro grandi successi sono Capitan Mickey e il Grande Black, Black Macigno per le abitazioni attingono a piene mani dal grande Black, infatti le avventure del comandante Mark e dei suoi lupi dell'Ontario si svolgono durante la guerra d'indipendenza americana nella regione dei Grandi Laghi. Nel 1970 arriva in Turchia e, come per il resto d'Europa, soprattutto Francia e Germania, dove sono i paesi dove ha ottenuto più successo dopo l'Italia, il nome, il titolo è Capitano Swing. I personaggi sono loro tre. Il comandante Mark, che appunto è il comando ufficiale comandante dei lupi, è rimasto orfano in seguito a un naufragio, viene allevato da una tribù di nativi americani. Diventato adulto, sposa la causa dell'indipendenza dei patrioti americani e forma un suo reggimento di volontari chiamato appunto i Lupi dell'Ontario. Suo miglior amico è Mr. Bluff, che è un ex corsaro, amico del padre del comando, di, di Mark, robusto, calvo, una folta barba ispida, amante del buon cibo e del buon vino, oltre che inguaribile seduttore. Ha un cane per le ossa di nome Flock che in ogni albo puntualmente morde il di dietro dei Gufo Triste, che è il terzo eh, personaggio, eh, capo supremo delle, tri, delle quattro tribù dei Grandi Laghi, trisnipote di un potente stregone, cosa che Gufo Triste tiene a ribadire in ogni albo, eh, saggio, pessimista e misogino. Il film segue pediseguamente l'albo numero 8, Mr. Bluff, dove Mr. Bluff viene catturato dagli inglesi e torturato. Comandante Marco e Guffo Triste, oltre che liberarlo, devono anche scoprire chi è la spia che ha venduto il loro amico alle giubbe rosse. Il film viene prodotto dalla Sir Film, casa di produzione attiva tra il 65 e il 73, specializzata in commedie e film d'amore. Nel 70 vira verso i film di Cappespada. Alla regia, tra l'altro, un signor regista, cioè Tunk Basaran, nato nel 38 morto nel 2019. Basaran, agli inizi degli anni 80 si affrancherà dalle produzioni a basso costo e diventerà un regista di film impegnati. Io direi che il, il suo film migliore e anche quello più conosciuto al di fuori della Turchia è Non Sparata agli Aquiloni dell'89. Tra l'altro, negli ultimi dieci anni di vita, è stato direttore artistico dell'Istaboon International Film Festival, insomma. Il cast è veramente azzeccatissimo, davvero. Per chi ha letto i fumetti è, è davvero palese la cosa. In Turchia, infatti, viene presentato come un fumetto dal vivo. I tre attori che vengono scelti per interpretare i protagonisti sono Saligunei, Ali Sen e soprattutto, veramente, quello che regge il film, un meraviglioso Suleiman Turan nei panni di uno stralunatissimo gufo triste, che è, la, è la, la, la spalla comica del trio. Anche in questo caso, come nel film di Zagor, solite scazzottate, Immancabili le situazioni boccaccesche lasciate alle grazie di Gul Kunerdem che è l'interprete di Betty. Betty sarebbe la locandiera di Forte Ontario e la gelosissima fidanzata del comandante Mark. Sono parecchie anche le gag di comicità fisiche, quasi tutte opere di gufo triste, come vedete ho detto, la spalla comica, anche nei fumetti. Questo, soprattutto per gli appassionati di storia militare, qui ce ne sono: sono delle uniformi inglesi, mai veramente una roba, sembrano gli Umpa Lumpa, però vabbè, questi ce avevano. Eh, queste sarebbero gli uniformi inglesi, vabbè. vabbè. La fregna sempre René, mi raccomando. Eh? Sì, a posto reside, per gli standard dell'epoca era eh, già roba grasso che cola. Eh. Quello sì.
1: Asama, samusa, samusa, samusa, samusa, samusa, samusa, samusa, samusa, samusa, Sen metelektizim birisi, gengin akrabanda yok ki, Ege, bizoğuşun, silge mi giden, meyhanesi ne tarafta, Bibi biliyor musun, başka meyhan yok ki zaten, sokaklar mı?
0: Allora, con questo chiudiamo la presentazione. Io vi ringrazio per l'attenzione e però vi voglio salutare veramente con una piccola massima che racchiude tutta la magia del cinema turco del periodo Yechilkam. Ovviamente la, la, la massima non è mia ma è del maestro Kunt Tulgar. Sentite veramente che, che poetica.
1: Do it, do it, If you don't do it, stoga. you don't try to
0: Do Tutto chiaro? Ah, sì. Direi che è chiarissimo. You... Domande? No, 5 6 minuti d'anticipo.
2: Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia 85% Blocco 6, pronto Blocco 6, posizionato Non eravamo mai riusciti ad andare oltre nella sequenza sì,
1: Blocco 7, pronto il controllo normale. Pronto, attivato